0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris à ta de Puissance, épisode 6 de la saison 2, 31 octobre, joyeux Halloween tout le monde, donc euh, ceux qui ont fini leur tournée de bonbons présentement, puis qui classent ça avec leurs enfants, en étant découragés de tout ce qu'ils ont récolté en aussi peu de temps, on vous salue, et je salue aussi Jeff Drouin, mon partner, qui est là, fidèle à lui-même, avec sa belle barbe rousse, comment ça va
1: mon vieux chum? Ça va bien, mon Chris Gunberg qui n'a plus de barbe, parce que je pense que c'est déguisé pour l'Halloween, donc tu as dû raser le tout. Ben
0: Écoute, oui, mais euh, comme tu peux voir, pour une barbe qui a été rasée vendredi, ça paraît déjà de moins en moins. Fait que euh, Je peux le dire, tout ce que je n'ai pas sur le
1: dessus de la tête, je me reprends dans le reste de la face, pas à peu près. Oui, j'avoue. Ouais, mais en tout cas, rosé comme ça, tu as une baby face, honnêtement. Là. Je te donnerais 16 ans, comme dans l'album euh, des finissants. On était les deux dans le même album, mais dans ce temps-là, tu avais une touffe. Oui, quand même. Écoute, <rire> dans ce temps-là, j'avais vraiment une, une chevelure des, des
0: digne des maths. Okay? Parce que du côté de mon père, ça a tout beaucoup de cheveux. Euh, C'est du côté de ma mère, là, vraiment, que la, la, la calvitie est un peu plus fréquente. Puis finalement, ça n'a pas pris de temps, puis euh, je suis devenu un beau chauve avec euh, du turtle wax euh, tous les matins pour pouvoir <rire> faire shiner ça pas à peu près. Écoute, euh, Jeff, on est dans le warm-up de, de, de Jeff et Chris à ta 4 puissance. On explique le concept. C'est on, on on, trois périodes de 20 minutes où on parle de hockey. On parle du Canadien de Montréal, de l'actualité dans la Ligue nationale. On le fait à notre façon, de façon colorée. On a du fun ensemble. Et dans le warm-up, parce qu'on a quand même... Beaucoup de stock aujourd'hui à jaser. Je voulais qu'on lève notre, ben dans mon cas, ma McGuinness et dans ton cas, ta sagesse, ma McGuinness sans alcool, à deux joueurs qui ont annoncé leur retraite cette semaine. Donc, le premier, Joe Thornton, mm -hmm. qui, l'air de rien, Joe Thornton, 1714 matchs en saison régulière, 1539 points. Ce gars-là aura tout fait sauf gagner la Coupe Stanley. Puis, ce n'est pas parce qu'il n'a pas essayé, parce qu'en série, 187 matchs, 134 points. Fait que John Bojo qui a annoncé sa retraite, donc gorgé pour euh,
1: l'ami euh, Jumbo Bojo. Tu sais, oui. c'est le seul Astérix à côté de son nom, parce que 24 ans dans la Ligue nationale d'hockey. Ça a été un joueur très régulier. Oui, rendu à 38, 39, 40 ans, 41 ans. Tu sais, tu es, es sur une pente descendante, mais il était été régulier tout le long de sa carrière. Puis en plus de ça, il est devenu l'un des meilleurs passeurs de l'histoire, c'est comme ça qu'il a fait sa marque, tout comme sa grosse barbe avec son chum Brent Burns, il y a un Brent autour de Jumbo Joe, puis tu sais, c'est 1714 matchs, parmi ceux-là, il y en a 1104 avec les Sharks de saint Jose. C'est 1055 points avec les Sharks, ça a été une carrière grandiose, tu sais, puis... On ne peut pas le varloper, puis le mettre KO, puis fait ses dessus parce qu'il n'a pas gagné de Coupe Stanley. À un moment donné, ça se gonge en équipe. Il a essayé. Il était quand même bon en série. On se disait que ce n'était pas un gars de série à un moment donné, mais... C'était faux. C'est ça, exactement. Fait que vraiment, là, je relève, je relève ma sagesse sans alcool à Joe Thornton, que j'ai grandement apprécié. C'est un joueur qu'on a eu la chance de voir jeune. Le oui. voir grandir, puis le voir se retirer. Ça, c'est cool de voir ça, parce que là, on en voit de plus en plus qu'on a vu drafter, puis se retirer. Ça va arriver avec Crosby, ça va arriver avec Ovechkin, avec Malkin, Taze, toute cette gang. -là.
0: Le temps, nomme Fleury, qui pourrait être le prochain. Donc, mm -hmm. chapeau à John Joe que j'ai toujours adoré. Et finalement, Thomas colroulé Plekanec <rire> qui lui aussi a annoncé sa retraite moins flamboyant on va l'entendre, c'est normal, mais un joueur qui a été très utile aux Canadiens, euh, un joueur qui a été longtemps sous-estimé pour ce qu'il qu apportait sur la patinoire avec le Canadien de Montréal, donc Thomas Plekanec qui a joué quand même son 1000 matchs dans la Ligue nationale dont 984 avec le Canadien. Donc chapeau à Plekanec qui a été un joueur euh, longtemps ouais. sous-estimé puis qui l'est encore pour ce qu'il a donné.
1: Ben, c'est quand même 608 points. Tu pouvais l'utiliser de temps à autre sur la première, sur la 2, sur la 3, sur la 4, en piqué, en power play. Pouvait jouer dans tous les facettes du match, Thomas Pekanek, puis demande à n'importe quel coach à quel point il aime ce type de, de joueur-là. Et Guy Carbonneau a parlé à RDS euh, hier, ouais. hier, on était lundi, puis il disait que lui est en amour avec Thomas Pekanek, puis... Thomas Plekanec, comme dirait Pierre Houd, c'est la définition de professionnel par excellence.
0: Oui. En même ah oui. temps,
1: là, on, on a beau dire qu'en série, il là, il était là en sacrament. C'est lui qui me notait les Crosby, les Giroux, les, les Niklas Backstrom de ce monde pendant les séries. C'est contre lui qu'on l'envoyait. Qu oui, il performait moins au niveau des points, mais défensivement et au niveau des mises en jeu, là, c'est un incontournable. Donc, Grande carrière, 984 matchs avec le Canadien, 1001 dans la NHL. Le seul Astérix de son côté, pas gagné de couple lui non plus, puis il a joué pour les Leafs. Ben, comme... <rire> il n'a
0: ouais. pas eu le choix d'aller jouer pour les Leafs. Ouais. On, on va le dire de même. Puis le tu parles de son rôle en série, tout ça. Rappelez-vous le printemps à Lac, quand Yaroslav Halak était un mur incroyable en béton armé puis qui ne laissait rien passer. Thomas Plekenek faisait tout une job devant lui quand même. On prend une pause parce que le warm-up est terminé. On passe à Zamboni, puis au retour, on parle du Canadien et surtout de joyaux dans l'organisation qui commence à vraiment, mais vraiment faire baver. On commence la première période en parlant du Canadien, en passant pour les abonnés qui nous suivent présentement en direct sur la page Facebook. Laissez des commentaires, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de les afficher, de les répondre quand c'est pertinent, même quand ça ne l'est pas, pareil. On pourrait parler du pool d'hockey de, de Jeff avec la Mianda, ça c'est pertinent, mais une autre fois. Fait que bref, euh, le Canadien, la semaine passée, quand on a enregistré la dernière fois, jouait contre les sables de Buffalo. En tout, depuis, si on compte le, le match de lundi la semaine dernière, le Canadien a joué cinq matchs. Il a perdu contre les Devils et contre les Golden Knights et a remporté ses autres matchs. C'était vraiment beau à voir. Ce qu'il est le fun aussi, là, d'accordien, qu quand on prend le court terme, c'est que Kayden Goulet est revenu au jeu en pleine forme comme un général. Puis le Canadien a joué, de l'aveu même de Martin Saint-Louis, leur meilleur match depuis très longtemps,
1: lundi soir contre les Golden Knights de Vegas. Ben, Puis en plus de ça, c'était le 27e anniversaire de Samuel Montembeau qui a sorti un match magistral. Il a mmh. fait des arrêts époustouflants. Il a été sensationnel, sincèrement, Samuel Montembeau. Ouais. Montambeau digne d'un gardien numéro un de l'année nationale de hockey. Mmh. Euh, tu sais, hier, le match était à 22 h heure de laisse. Fait que là, ouais. tu te dis, tabarnak, on va se coucher tard, mais hey! J'étais aucunement fatigué en écoutant cette rencontre-là tellement j'ai été excité. Le Canadien qui tire de l'arrière, qui revient encore ouais. dans le match grâce au capitaine. Il faut le souligner, Nick Suzuki a eu un début de, de saison silencieux, un brin. Là. Il y a quelques-uns qui se sont mal critiqués un peu trop hâtivement. Mais le capitaine est là, il joue comme un grand. Puis Dans les moments cruciaux, les moments capitaux dans un match, il est là. Il est mais... là. Regarde, hier, c'est qui qui a nivelé le pointage chez lui? Euh, on l'a vu chez les juniors. Dans les moments où ça compte, il lève son jeu d'un cran, deux crans. C'est un gars qui détient beaucoup de caractère. J'ai vraiment aimé son match hier, comme plusieurs jours joueurs. On va en reparler là, pendant les prochaines minutes. Là, mais le match d'hier était vraiment succulent. Chris, là... Ah oui, c'est je... fou, là.
0: Moi, j'ai
1: vu que la première période, j'ai
0: vu les autres en accélérer parce qu'à un moment donné, ben j'avais besoin de me reposer un peu dans mon cas. Puis, euh, j'ai vraiment été impressionné par la qualité du jeu du Canadien, à quel point ils se sont défendus après un départ un peu ordinaire. On va le dire,
1: c'était ordinaire le départ. Ben, les dix premières minutes, c'était ordinaire. T'sais, tu joues contre les champions de la Coupe qui n'ont pas eu de lendemain de veille, qui n'ont pas encore perdu en temps régulier. fait que Ça reste que c'est intimidant. Tu dois t'ajuster. Puis le Canadien, ce que j'aime, les... les joueurs sont repentants. C'est J'aime beaucoup, beaucoup la chimie qui s'installe, la confiance qui ne se perd pas, les gars n'abandonnent pas à l'image du coach. Tu sais, ouais. Souvent, on va dire, on pratique, excuse-moi, on joue comme on pratique, on joue à l'image du coach, on joue pour le coach. C'est tout ça qu'on voit actuellement chez le Canadien, une culture qui s'installe. Il va encore avoir des slumps, il va avoir des ups, il va avoir des slumps, une équipe jeune, mais quand même, ce qui s'installe au sein de l'équipe. C'est vraiment beau. Puis avant de te, te shooté à POC à la palette, Chris, je veux souligner quelque chose qui démontre à quel point cette équipe-là est une famille soudée, très, très serrée. Kirby Doc s'est fait opérer. L'opération ouais. a été faite avec succès au niveau du euh, déchirure ligamentaire au genou. Il ouais. a été fait, il a pris sa photo, il l'a partagé et il y avait un chapeau. Pourquoi il y avait un chapeau? Parce que Cole quand il s'est fait opérer à l'épaule, il a mis un chapeau, puis il a dit oh « aux boys, on met le chapeau quand on partage des photos du succès de, notre, de nos opérations. » Fait que Kirby Dak le fait, Christian Devorak l'avait fait au préalable. Ouais. Fait que ça, ça démontre comment que les joueurs sont de même. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis ça, ben, ça part d'en haut. Hein. Ça part de Gorton, de Hughes, de Saint-Louis et son groupe d'entraîneurs, les joueurs euh, sensationnels.
0: Écoute, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit là. Euh, première chose, quand ça allait mal pour Nick Suzuki, ça parlait beaucoup de séparer Suzuki et Cole Caulfield. On entend plus non, parler de ça, ça fait du bien. Je, on ne veut pas. On ne peut pas. Le but, c'est d'avoir de la chimie entre les joueurs. Tu ne peux pas faire ça si tu es split tout le temps. T'sais. À un moment donné, euh, c'était la mauvaise habitude de Michel Terrien, C'était la mauvaise habitude que Claude Julien a ramenée. À un moment donné, lâchez-moi avec ça. Là. Même du Duchamp le faisait à la fin là, quand il paniquait. Non, on les garde nos duos, tu sais, puis on les garde le plus possible. Puis quand tu n'as plus le choix,
1: puis tu es vraiment au pied du mur, là, tu y penses. Mais, ben, tu peux le faire pendant un match quand ça va moins bien pour aussi briser les choses puis peut-être quelques oui. matchs, mais le plus, excuse-moi, le plus possible de façon régulière, constante, conserve les duos que tu te crées. OK, tu peux changer le troisième membre qui complètent le trio là, de temps à autre, mais tu sais, tes duos comme Kofi Suzuki ou Kirby Dak, New là, sont séparés en raison de la blessure. Par la force des choses. Il faut que tu t'habitues à les faire jouer ensemble. C'est tous de jeunes joueurs qui doivent développer des chimies. Puis Kofi Suzuki, là, on l'a vu hier, à quel point ces gars-là se lisent, se voient. Il, il savent ce que l'autre va faire avant de l'exécuter. Et Raphaël Harvey-Pinard, sa grosse force, c'est qu'il est capable de les lire. Alors que Josh Anderson, je m'excuse, qui a un hockey centre ah. de Barbot, est incapable de lire ces joueurs trop intelligents-là. Oui. Écoute, pis, moi, j'ai du convoi actuellement du premier trio du Canadien-Montréal.
0: Oui, puis, euh, tu sais, de l'autre côté, tu sais, puis regarde ailleurs, là, dans la Ligue nationale, là, ça parle pas de séparer Crosby de Brian Rust s'ils ont une mauvaise passe. Ou ça parle exact. pas de, de séparer Jake Gonzalez puis Malkin ou Crosby quand il y a une mauvaise passe. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là jouent ensemble. Et ils vont se sortir du marasme ensemble s'ils en ont parce qu'ils ont grandi ensemble. Fait que ça, c'est ça la culture du Canadien qui s'en vient. Fait que, à, à, arrêtez de vous ennuyer de Michel Terrien, Claude Julien et Dom du Charme. Là. Okay? De ce côté-là... Okay. Là, c'est fini, on est dans du hockey moderne, OK? Le Canadien a eu un gros, gros mois d'octobre. Au moment où on se parle, les Maple Leafs jouent contre les Kings. C'est sûr que si les Leafs gagnent, ils tassent le Canadien du troisième rang de la division atlantique. Mais quand même, le Canadien, dans son mois d'octobre, grâce en grande partie à ses gardiens de but, cinq victoires, deux défaites, deux défaites en prolongation. C'est un excellent départ pour une équipe jeune qui, cela dit, a battu deux équipes en série dans ses cinq victoires. Il faut le dire, ils ont battu les Jets de Winnipeg puis les Maple Leafs. Les autres, c'est contre des équipes qui en arrachent. Donc, on peut regarder le verre à moitié plein en disant wow, « waouh, ils ont un gros mois d'octobre, ils sont bien partis. » On peut le garder à moitié vide en disant wow, « Ouais, mais ils n'ont pas battu des équipes fortes. » Moi, je pense qu'on peut vous mettre ça entre les deux en disant « Ils ont un beau début de saison,
1: ils nous donnent du beau hockey, profitons-en. » Ben, L'important, c'est, tu le dis, c'est de donner du beau hockey. C'est ça qui est important. C'est pas le temps. L'équipe, là, est en train de se, de se bâtir. Ouais. Fait que c'est pas le temps de des critiquer puis tout ça. C ben oui, oui, il faut les critiquer. Mais ce que ouais. je veux dire, c'est... Euh, comment je pourrais dire ça, Chris? Il Faut profiter de ce qu'on a et de retenir Exa le positif. Exactement. C'est ce qu'il faut faire actuellement avec le Canadien Montréal, qui grandit tout tout ensemble. Puis moi, je veux dire une chose. là Sean Monahan, c wow. il joue comme un selkie en ce moment. Oui. C'est un pilier incroyable de cette équipe-là qui devrait, qui devrait obtenir une prolongation de contrat. Tu sais, oui. on se disait peut-être qu'on va l'échanger, rendu. Non, parce que tu as besoin de ces gars-là dans deux trois ans pour t'aider si tu vas aller à la Coupe Stanley ou bien le garder. On a un qui est très, 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 très bon. Euh, C'est une pièce capitale de l'échiquier du Canadien Montréal. Il est phénoménal. Il est dominant dans toutes les facettes de la game, dans la game. Comme Martin Saint-Louis dit, il est bon en face-off. Il est bon dans sa zone. Il a un hockey centre incroyable. Il est bon en avant du filet, en power play. On a besoin de Sean Monahan. Et... Le troisième trio avec Pearson et Gallagher, il est incroyable. Il a réanimé ben, écoute, Gallagher. Là.
0: Ben oui, totalement. Puis, Monahan, il y a un mot que tu n'as pas dit avec lui qui est important. Il amène du leadership au sein de cet élément-là. C'est lui qui aide Nick Suzuki à grandir présentement. C'est ça qui est merveilleux. Sean Monahan, oui, on peut l'échanger à la date limite des transactions puis avoir un gros pactole puis tout ça. C'est vrai qu'on peut y penser. Il ne coûte pas cher, il va valoir de quoi. C'est bien beau. Mais de la façon qu'il joue puis qui est là, il y a une excellente valeur. Moi, si tu me donnes le choix, même si c'est une clause de non-d'échange puis euh, qui est partielle, tout ça, je me débarrasse de Christian Dvorak avant ah, puis ben je garde Sean Monahan pour longtemps. Donc là, tes trois premiers centres, tu as, as Nick Suzuki, tu as Sean Monahan puis tu as, as, as Alex Newhook qui peut faire la job c'est Kirby Dack il faut qu'il joue à l'aile ou tu as Kirby Dack. Qu'est-ce que tu veux de mieux Là, ça part du centre une attaque. Là, après ça, tu greffes auto. Là, tu fais grandir les Cole Caulfield, puis les Raphaël Harvey Pinard, puis, puis tout le reste.
1: Yorai Slavkovski, qu'on va parler dans Pas long aussi. Mais la, la, la recette est là. là. La recette est là. On a longtemps critiqué la ligne de centre du Canadien-Montréal. Ouais. Souviens-toi, il n'y a pas si longtemps, on la critiquait à outrance. Là, tu regardes ça aujourd'hui, pour vrai, c'est Suzuki. C'est une star en devenir, même on peut déjà dire que c'est une star, sans dire super star, on va dire star. Tu as New York et ou Kirby c'est Moi, j'adore ces deux jeunes joueurs-là qui se développent très bien. Puis tu as un vétéran comme Sean Monahan Il ne faut pas oublier euh, Jake Evans. C'est un excellent quatrième centre qui de oui. plus en plus devient dominant dans le cercle des mises en jeu. En piqué, c'est un incontournable. Donc, tu as vraiment une ligne de centre qui est intéressante chez Canadien-Montréal. Moi, je euh, il y a vraiment des belles choses, mais il y a aussi des pas belles choses, puis on va parler des pas belles choses dans Pologne. Oui, dans Pologne, parce que moi, je veux
0: lancer les fleurs, des fleurs à deux joueurs en particulier. Euh, un que, euh, Carlis, je n'en reviens pas, comment tu peux être aussi mauvais dans un camp d'entraînement, puis arriver à la saison régulière, puis revenir à sa coche à ce point-là. Quand il y a le, 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 le gun, ça attend, Justin Barron, là, mm -hmm. j'aimerais ça qu'il laisse attendre la dès le camp d'entraînement. Là, il est resté un peu par défaut à cause de son pied droitier. Puis là, il arrive, il embarque dans l'alignement. Trois buts en six matchs, huit minutes de punition. Ça, on aime un peu moins ça, mais c'est pas grave, on fait avec. Mais c'est la façon qu'il joue, il joue avec aplomb. Puis là, ben, il a retrouvé Kaden Goulet, qui joue encore tout autant avec Aplon. C'est un calvaire de beau duo, ces deux-là ensemble. Ben, la chimie s'est ouais, installée c est, c est rapidement.
1: C'est fou, tu sais. Justin Barron, on l'attend parce qu'on est allé le chercher en espérant qu'il se développe et qu'on ait un bon défenseur du côté droit. Tranquillement, là, ben, récemment, on voit que Kalik, il est bon. Justin Barron, ben oui. il joue avec confiance. Il est bon, il est bon offensivement. Il ne faut pas oublier, il a 21 ans, c'est un ouais. 25e choix au total du côté des Jets en 2020. Donc, il y a vraiment un potentiel dans ce brigadier-là maintenant. Puis là, on l'a vu, il a marqué trois buts à ses cinq premiers matchs cette année. Il est devenu le premier défenseur depuis André Markov en 2013 à inscrire trois buts à ses cinq premiers matchs dans un début de saison. Fait que moi, je trouve ça extraordinaire. Puis tu sais, on parlait du côté droit qui était peut-être un petit peu plus faible que le côté gauche. Mais si Justin Barron continue à prendre du beau millage comme ça.
0: On ne parlera plus d'un côté droit qui est faible.
1: Là. Exactement ça. Tu sais, tu as Logan Mayou qu'on rappelle, qui grandit, lui, avec le Rocket de Laval. Il va faire son temps là. Puis quand il sera prêt, il va s'en venir avec le Canadien de Montréal. Puis tu parles de Keydon Goulet. Hey, il il a 21 ans. Oui, mais il joue comme un gars de 30 ans. Jake Allen, il dit un, on dirait un vétéran que ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue. Lui, il est blessé. Il revient au jeu. 20, il joue 25 minutes, deux passes, des mises puis, en échec, bloque des shots. Tabarnak, ah ben qu'est-ce que c'est ça, cet homme-là?
0: As-tu vu le texte? Parce que, tu sais, Arpan Bassou des de Athletic, il fait tout le temps des, un texte d'après-match, puis j'aime ça parce qu'il euh, sort beaucoup du conventionnel qu'on a de résumé de match, tout ça. Mais le texte de dimanche sur le, 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 le retour, de le match de samedi du Canadien contre les Jets, où Goulet a, a eu deux passes, c'est pour vraiment faire un breakdown du jeu de Goulet sur le but de Yoel Armia. Qui a, Goulet a été très patient, il a pris le temps de bien mesurer ses options, il a fait une belle passe, ça l'a mené au but à Armia. Écoute, ce gars-là a peut-être plus de potentiel
1: offensif qu'on croyait finalement. Hey, oui, c'est un esti général, c'est un stud. Tu sais, Puis On comparait son style de jeu à chez Weber, qui était l'un de mes joueurs favoris pendant sa carrière dans Ligue nationale de hockey. Il y a ouais. beaucoup de similitudes mais je le trouve, il bouge ses pieds davantage que chez Weber. Je, je trouve qu'il est plus raffiné offensivement que chez Weber. On le voit dernièrement, là, même Martin Saint-Louis, il, il est surpris de l'instant offensif de Kaden Goulet. Puis de le voir avec cette maturité-là, presque sans faille. J'ai rarement vu ça, Chris. C'est tout un choix du Canadien-Montréal, Kaden Goulet. Euh, moi, je le vois vraiment comme notre général à la ligne bleue. Oui, j'adore Mike Matheson, là. Ben oui. Mais Mike Matheson a 28 ans, puis il est vraiment bon, puis il s'impose comme l'un des bons défenseurs dans la Ligue nationale euh, depuis l'an passé. Mais Kaden Goulet, on est sur une autre planète. Il euh, faut, faut juste bien profiter de tous ces éléments-là pour que la brigade
0: défensive, qui est très jeune, continue de grandir aussi. Ben, pis, oui, exact. Puis
1: pour finir, Goulet, là, il... il... Son début de carrière est aussi prometteur que ceux de Soubem et Markov. Allez ben voir oui. les stats des trois à leur début de carrière. Qui est d'un il, il est là, il est là là. Que, moi je me dis, ok, ce gars là, c'est un stade. Puis pendant ce temps-là,
0: il y a deux joueurs qui tirent vers le bas. Un certain Alex Newhook qui joue très bien. Il joue du bois. hockey Alex Newhook là, on va le dire là, absolument. Hein, absolument. Mais ses deux partenaires de trio, Josh Anderson, une passe en neuf matchs. Euh, arrive en échappée et fait encore la même maudite fin qu'avant. On l'a vu hier contre Vegas encore une fois. Puis il y aura qui manque des belles choses d'un côté, on va le dire, mais de l'autre, il manque de constance. Puis quand il arrive, dans, moi où ce que je trouve que ça devient flagrant dans son cas, qui manque de maturité, c'est quand il arrive le long des bandes. Il panique le long des bandes. Puis c'est pas est... parce qu'il est, il est, il est, il est en danger de se faire frapper. On dirait qu'il veut trop vite
1: gagner sa bataille au lieu de, gagner, de la gagner avec son où, gabarit. Oui, il a peur de la perdre. Tu sais, ouais. ton, point, ton point est excellent. Avec le gabarit qu'il a, 230 livres, 6 pieds 3, je ne me trompe pas, tu peux protéger ton pote, puis prendre ton temps, que tes coéquipiers se placent, que tu puisses les repérer, puis d'y aller avec la passe. Mais lui, il va sortir une passe à l'aveuglette rapidement, puis ça crée un revirement. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Euh, on travaille beaucoup de choses. On le voit avec Martin Saint-Louis. On travaille les bagarres le long des bandes. On l'a vu avec euh, Cole, Cole Phil. puis Coco Phil on le voit de plus en plus. Il gagne ses ouais. bagarres le long des bandes. T'sais, Martin Saint-Louis était un petit joueur qui gagnait ses, ses, ses bagarres le long des rampes. Donc, il est capable d'enseigner ça à oui. Phil puis aux autres aussi. Mais, tu sais, Slavkowski, moi, moi Chris, là, je ne sais pas ce que tu en penses. On n'a pas parlé hors d'onde. Mais Slav, là je l'enverrai à Laval. Ben Écoute, il n'y a aucun but à ces 30 derniers matchs joués.
0: Euh, il montre des belles choses, mais ce gars-là a besoin de ralentir dans un sens, de se retrouver dans un contexte où il va pouvoir prendre son temps d'apprendre. Tu sais, je commence à y croire aussi de ce côté-là parce que euh, j ai, j ai, autant que j'adore les enseignements de Martin Saint-Louis, je trouve pas qu'il est placé dans une position pour bien apprendre présentement à J'y crois de moins en moins de le garder à Montréal. Ça ferait du bien de l'envoyer à Laval. Puis tant qu'il y a ça, tu rappelles, puis là, je ne serai pas populaire quand je vais le dire, mais je rappelle un Elias Anderson qui domine la Ligue américaine, qui est un peu plus un vétéran, qui mérite sa place par son attitude quand il a été envoyé en bas, pour laisser le temps à Slavkovski et Joshua Roy de grandir un peu avec le Rocket,
1: avec Jean-François Hull. Tu sais tu quoi, je suis d'accord avec ton point au sujet d'Anderson et Joshua Roy, mais au niveau de la maturité hockey, mon feeling est que Roy est plus avancé que le Slavkowski. Tu sais Même ah oui, si Roy n'a pas de millage dans la ligne nationale, je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Il y a une maturité dans sa game qui est vraiment un petit peu en avant de Slavkowski. Fait que je me dis, envoie Slav, rappelle Anderson. Cela va pouvoir euh, faire comme Joshua Roy, là, faire ses classes exact. au niveau du Rocket de Laval, parce que là, ça y prend des grosses minutes, ça y prend un gros rôle. Faut il faut qu'il bâtisse sa confiance, parce que là, il là, n'y en a pas de confiance. Le gars a une passe en un game, puis tu l'as dit tantôt, il a scoré un but en 30 matchs.
0: C est, c est, pour un joueur qui a un rôle top six, ce n'est pas assez. Là, puis,
1: il y a 19 ans. ans C'est encore le temps d'aller l'envoyer en bas puis euh, être sous la gouverne de Jean-François Roux qui est excellent aussi avec les jeunes joueurs d'hockey. hockey. Euh, moi, moi, je pense qu'elle pourrait y faire du bien, Chris Aslaf, ouais. au niveau de la confiance. Écoute, le, les, les
0: prochains jours vont être déterminants là-dedans parce que bon, on s'entend un hein, Josh Anderson qui est un vétéran. Tu fais avec tout, et c'est tout. Il n'aide pas à augmenter sa valeur là, comme c'est là sur le marché des transactions pour ceux qui souhaitent ça. Mais là, le Canadien joue cette semaine contre les Coyotes de l'Arizona jeudi soir et euh, très tard jeudi soir et contre les Blues samedi. Le match suivant, hein, c'est le 7 novembre, euh, novembre contre le Lightning de Tampa Bay. Si ça ne va pas bien dans le voyage, ça continue d'aller de cette façon-là. Ça se peut que le lundi, au retour, qu'on apprenne que Slavkowski s'en va faire un bout à, à, bout à l'aval. Puis c'est pas plus mal que ça. Là. Je sais que Saint-Louis aime ça garder ses joyaux avec lui, mais présentement, ça ne donne rien. Parce que, autant, dans le camp, là, il y a eu un très bon camp, mais dans le camp, les autres équipes aussi, là, ils ont des joueurs là, qui sont là pour faire le classes. Là, tu as des pros. Tu n'as plus, les, les, as plus les, les, les Nathan Walker, maintenant, des autres équipes qui sont là pour essayer de gagner un poste à quatrième ligne. Ce n'est pas la même compétition. Puis présentement, Slavkovski, on voit le potentiel. Il va être capable, mais
1: il n'est pas là. Oui, c'est ça. Puis on a la profondeur, justement, pour l'envoyer euh, vers un séjour avec le Rocket de Laval, puis ça pourrait être gagnant pour lui, pour la suite des choses, pour le Canadien Montréal, qui sont en développement, encore une fois. Puis tu sais, chaque être humain apprend à sa vitesse. Tu sais, on n'est pas tous pareils. Rafael Harvey-Pinard, son IQ hockey est plus élevé, il va apprendre plus vite, il va catcher plus vite, alors qu'un SLAF, ça peut être un peu plus lent.
0: Exactement. Fait allons voir, euh, attendons voir, mais ça ne serait pas une erreur de euh, renvoyer SLAF avec le Rocket, au contraire. La première période est terminée, juste, juste euh, aborder euh, vite fait un sujet. Euh, lundi, pendant qu'on jasait hockey avec nos abonnés, David Savard, comme un bon guerrier, a bloqué des rondelles en fou. Finalement, ben, il s'est blessé. On l'a perdu de 6 à 8 semaines. C'est le fun parce que le Canadien, pendant ce temps-là, a été chercher trois victoires et a récolté une... Euh, non, il y a deux victoires, deux défaites en l'absence de David Savard. Donc, ça tient le coup ça son guerrier en défensive, mais c'est une perte qui a fait mal
1: pareil. C'est une perte qui fait mal, qui a fait mal, mais tu as des grands leaders comme ça, quand ça quitte l'environnement, tes chums là, qui t'aiment beaucoup, tes petits frères qui t'aiment beaucoup, là, hastie, on va gagner pour David tant qu'on ouais. est capable. Euh, Puis Justin Barron, ça l'a permis comme lui de de monter dans la hiérarchie des défenseurs chez Canadien Canadiens Montréal, c'est ce que ça fait quand il y a des blessures importantes. Il y en a un qui va pogner le de flambeau Des fois, on ne s'en entend pas, puis ça a été ça. Ouais. Ça a été très Justin Barron. Euh, non, j'aime beaucoup la profondeur. Oui, David, euh, euh, c'est grosses forces euh, On s'ennuie de lui, mais le Canadien est gone. C'est ça qui est le fun. Oups,
0: ouais. j'ai donné le à mon micro. En attendant, un qui se met en danger présentement dans la défensive du Canadien, c'est Jordan Harris.
1: C'est rendu lui qui est plus à risque. C est, c est, ça, change vite, hein? dire, ça change très vite, parce que le jour où ça va arriver, c'est peut-être à risque va tomber septième. Si Barron continue, puis euh, Jackye, tu ne peux pas le sortir de l'alignement. Pour moi, Jackye, tu ne peux non. pas le sortir de l'alignement. En fait,
0: tu ne peux pas sortir Kovacevic, tu ne peux pas sortir Matheson, tu ne peux pas sortir Jackye, tu ne peux pas sortir Barron, tu ne peux pas sortir Caden Goulet. Exact. Alors, au
1: moment où on se parle, là, ces cinq-là, tu ne peux pas y sortir. Qui qu que, reste, répète.
0: C'est ça. Il reste Jordan Harris, puis c'est lui présentement, tu coupes, quitte à changer un peu les bords, même s'il n'aime pas ça faire ça. C'est Jordan Harris qui est en train de devenir le septième défenseur du Canadien. Absolument. À lui d'élever son jeu dans un cran. On prend une pause le temps que j'aille me chercher une autre Guinness. <rire> Et euh, au retour, on va parler des sénateurs qui nous donnent du stock en fou à jaser, mais aussi euh, de la saga Adam Johnson. On prend la pause. De retour pour la deuxième période pendant que je verse ma Guinness dans mon verre. On va le dire. <rire> hein, ça de, prend combien de... Hein, Non, non, mais c'est bien fait. Puis ça prend combien de temps à aller chercher une Guinness à mon frigo puis la vidéo au complet? 35 secondes. Voilà. C'est
1: quand même bien. C'est quand, quand
0: même pas pire. Tu sais, elle euh, était ouverte un peu tout croche, mais c'est pas grave. Le résultat, c'est que euh, j'ai ma Guinness. Deuxième période. Écoute, avant de parler des sénateurs... Euh, grosse tragédie en fin de semaine avec Adam Johnson qui est décédé pendant un match de hockey en Angleterre après avoir été coupé au cou par un patin euh, ça, fait, ça ramène beaucoup de débats sur la sécurité des joueurs tout ça, personnellement j'ai pas voulu voir la vidéo, j'ai décidé que je le voyais pas euh, je me sentais un peu trop voyeur pour ça personnellement je, sachant ce qui s'est passé, j'aimais pas ça euh, on a vu des blessures graves avec le Canadien. Je me suis à un moment donné de Brian Savage qui avait, fait la, qui avait eu un mauvais coup, puis euh, il avait fait la piève sur la il avait vraiment eu une mauvaise commotion. Ouais. Trent McLeary avec sa rondelle qu'on avait vue en direct, qui avait pogné la gorge, puis, euh, mais tabarouette. Puis ce qui est triste, c'est que s'il avait porté les fameux protecteurs de coups, on n'en parlerait pas présentement. C'est vraiment, vraiment triste, là.
1: Oui, exactement. T'sais, dans un premier temps. Il euh, y a possiblement des mises en demeure qui vont être lancées là, au niveau de la vidéo parce que là, c'est loin d'être terminé. Il y a une enquête qui est menée. Il y a des accusations qui pourraient être portées. Fait que ça, va, ça, ça va être très long. Puis La deuxième chose, te parler du cache-coup. Euh, je veux souligner une chose. Elias Anderson a joué avec euh, Adam Johnson. Au avec le club école des Kings de, de Los Angeles, puis sans dire que ce sont liés d'amitié, mais Anderson, depuis cet incident-là, cette tragédie-là, il porte le cache coup euh, pour se protéger. Il y a quelques joueurs qui se sont mis à le faire depuis cette tragédie-là, mais c'est dangereux, là, le coup. Là. Comme tu l'as dit, on a eu ouais. plusieurs incidents, je me rappelle, de Richard Zetnik, c'était épouvantable. Ouais, le Allez. Clint, Clint Malarchuk. Aussi, c'est des événements que tu ne veux pas voir, puis moi non plus, je n'ai pas regardé la vidéo parce que je ne suis pas capable. Pas je suis pas capable. J'avais un malaise.
0: J'avais un gros malaise à voir ça sur Internet personnellement. Là. Ouais. Mais je comprends. J je comprends le pourquoi, parce que, tu sais, de toute façon, il y en a qui l'ont vu à la télévision, des choses comme ça peut-être. là Mais Caroline que c'est triste, cette histoire-là. Puis euh, le club école des Brooms, les Brooms de Providence, aussitôt que c'est arrivé, ils se sont fait imposer de porter euh, le protège-coup euh, en, en Kevlar pour euh, pour ce genre de situation-là. Là. Fait que euh, très triste, nos sympathies à la famille quand même, euh, puis à tous à ceux qui, qui ont vécu ça de proche. Euh, ça questionne quand même. Hein. On, dans le junior, on oblige les joueurs à porter la visière, à porter l'équipement de sécurité. Euh, après ça, ben, ça arrive chez les professionnels, il y a un peu plus de lousse. Là, on, on a de quoi jaser avec l'Association des joueurs puis le, le, la, la Ligue nationale à ce niveau-là. Tu n'as pas le choix. Là. Dans le football, là, dans NFL, Patrick Mahomes, là, il n'a pas lâché la visière, le, le, le grillage sur son casque quand il est arrivé dans NFL Là, mais non, pourquoi, je... pourquoi on fait ça dans la Ligue nationale de hockey? C'est stupide, là. C'est très
1: stupide. Là, au moins, on a ramené la demi-visière obligatoire. C'est un petit pas à avant, mais c'est des sports rapides et de contact. Fait qu'à un moment donné, il faut que les gars se protègent. Et au niveau du coup, euh, surtout dans la Ligue nationale de hockey, que des lames. T'sais, les joueurs jouent avec des lames. T'sais. Fait qu'à un moment donné, il y a des endroits qui ne sont pas couverts. Ça peut arriver, là... Un une situation, un accident, de, de, comme c'est arrivé à Johnson, puis tu sais, Matt Pengrave, Petgrave, là, euh, qui lève sa patte gauche, là, lui, on sait pas trop pourquoi, euh, ce que je lisais, parce que j'ai pas regardé la vidéo, mais... Non, c'est ça. Il doit pas être gros dans ses shorts, le petit bonhomme, là. Hey, lui, là, euh,
0: écoute, euh, ça, 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 euh, ça... va briser... Il y, y a de quoi briser le mental de quelqu'un avec raison euh, mais, dessus, en... là. mais Vraiment, en... là. Écoute, euh, à suivre, c'est une, une histoire qui, comme tu le dis, n'est euh, pas finie parce que il va avoir, euh, des, ça va être étudié en détail. Espérons quand même que l'association des joueurs, qui a un rôle de leadership auprès de ses membres pour les protéger, avec leur nouveau matouage, va vraiment prendre le, 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 le bâton, le flambeau pour que… On ne voit plus jamais ça. C'est trop triste, c'est trop ridicule comme histoire, c'est trop stupide. Parlant de stupide. <rire> ouais Lundi passé, on va y aller dans l'ordre, hein, on, on mm -hmm. tente qu'à ça, OK? Les sénateurs, ça va pas bien, OK? Puis moi, pour, depuis le début de la saison, c'était pourtant une équipe que j'aimais beaucoup voir jouer. Il y, avait, il y avait du hockey excitant, tout ça, ça ne va pas bien. C'est le début de la troisième période. Puis, Anton Fosberg s'en va devant son filet et c'est Travis Amonic qui s'en va le voir pour lui dire euh, Non, non, c'est pas toi qui joues. Ça, ça a fait énormément jaser à Ottawa. Il y a du monde qui ont même réclamé la tête de DJ Smith pour euh, cette maladresse-là. Car, Lick, là, je me disais, ça peut pas être... C'est
1: ridicule. C'est ridicule. Puis, euh, j'ai écouté euh, des discours à ce sujet-là. Tu Max Lapierre qui, à TVA Sport indique que DJ Smith a tout simplement mal communiqué, que c'est un oubli, que ça peut ça arriver. Arrive. Mais de l'autre côté, tu Pascal Leclerc qui dit, ou Patrick Lalime, je ne me souviens plus lequel des deux, que ça n'a pas de bon sens qu'une situation comme ça arrive dans la Ligue nationale d'hockey. Sans dire que c'est une honte, c'est gênant. C'est gênant oui. pour Anton Forsberg. Forsberg, le pauvre bonhomme. Ça s'en va devant son filet et on s'en va lui dire « Hey, Buddy, finalement, c'est pas toi. Euh... Calisse, c'est un, oubli... un oubli qui fait en sorte que t'as l'air tata. » Ben oui. Pis,
0: ça enlève le focus sur le début de saison qui était quand même super intéressant du côté des sénateurs. Là. Le produit sur la glace, c'est de qualité quand même. Les gardiens, c'est autre chose. Mais quand même, pourquoi tu, tu fais ça de même? C'est-tu Smith qui a eu l'idée à la dernière minute de faire « Ah, fuck off, je, moi, je, je l'enlève puis je mets l'eau pour redonner. » C'est peut-être ça aussi, tu sais. Mais t'as oui. à boire que ça faisait ordinaire.
1: Ben, ça fait ligue de garage. Tu sais, c est, c est, Mettons. Ça fait ligue de garage parce que j'essaie de me souvenir, puis je me souviens pas la dernière fois que j'ai vu ça. Écoute, moi non plus. Quelques jours après, Shane Pinto, Là, tu es toujours d'un a... sénateur et le caca qui
0: pelte depuis une ouais. semaine. OK, on, on va laisser faire les, le Shane Pinto on va y revenir après. On a appris hier par Elliott Friedman, donc lundi le 30 octobre. Il y a un an et demi, Evgeny Dadonov était encore avec les Golden Knights de Vegas. Il se fait échanger aux Ducks d'Anaheim parce que les Golden Knights veulent faire de la place sur leur masse salariale. On apprend que D'Adona avait mis les docs d'Anaheim sur ces dix équipes où il ne voulait pas être échangé. Et il a utilisé ce droit-là. Et là, ben, les Golden Knights n'étaient pas au courant parce qu'eux, ils ont demandé aux sénateurs, ils ont dit « Hey, c'est quoi la liste des dix équipes? » Puis les sénateurs ont mal communiqué la liste. Ça a créé toute une histoire, ça a juste fait du beau caca pour rien. Alors, on a appris hier que la Ligue nationale, un an et demi plus tard, ça aussi, c'est gênant, là.
1: Bien, un bien.
0: an et ils vont... Donner une amende au sénateur pour ne pas avoir bien euh, communiqué la liste d'équipes de, de, où Davidov ne voulait pas être
1: échangé. Calvaire, tu sais. <rire> fait qu'on est en train d'apprendre que chez les sénateurs, la faiblesse est peut-être au niveau de la communication. Pierre Dorion, <rire> qui n'est pas capable de communiquer de la bonne façon que ses homologues pour dire « Hey, il y a une clause de non-échange. » Non, non, il n'y en a pas. Il n'en en pas là. là. Ce n'est pas professionnel, ça. là. Puis Pierre ah Dorion, je l'apprécie, il a fait des beaux gestes pour reconstruire les scènes. Mais c'est très, 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 très ordinaire. Et surtout, puis là, ça débarque un an et demi plus tard. La manche ouais. a un an et demi plus tard. Ça, je trouve que c'est un peu illogique. On aurait pu continuer à fermer notre gueule avec ça. Ben, tu sais, il est sur son nouveau contrat avec les Stars de Dallas. Ben, <rire> <T'sais, t'sais, rire> c'est ridicule. Il y a du temps qui a passé et qui a coulé sous les ponts, comme on dit. Là. Fait que, non, ben, je trouve ça
0: niaiseux. Là. Écoute, ben, quand on regarde la façon que la Ligue nationale gère certains dossiers, est-ce est -ce que c'est surprenant? Euh, non. Fait que, voilà. Mais finalement, as Shane Pinto, qui semble-t-il, qui semble-t-il était sur le point de signer un contrat de deux ans à deux millions par saison. Et là, tout d'un coup, on apprend par hasard qu'il est suspendu 41 matchs en raison de la politique de la Ligue nationale sur les paris sportifs. Et, en plus, il n'y a pas parié sur des... il y a pas rien qui implique des matchs de la Ligue nationale. On ne sait pas quest ce qu'il a fait. C'est l'association des joueurs qui a négocié la suspension avec la Ligue nationale directement. Ouais. On ne sait pas quest ce qu'il a fait. Ça a été accepté. Shane Pinto a décidé d'y aller de ce voie-là parce que de un, c'est déjà sévère qu'est-ce qui se passe. De deux, il a pas été en appel avec Gary Bettman parce que sinon, il aurait fallu rendre des détails publics. Et encore plus, si jamais il avait fallu aller avec un arbitre euh, plus haut que Gary Bettman, qui aurait pu être plus sévère que la, 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 la suspension qu'il y a là. Fait que là, moi, je me disais, je lisais tout ça, puis j'essaie je de me démêler tout ça, puis dans ma tête, je me disais « Calvaire! » C'est tout ça qui a retardé le contrat? Tu sais, à un moment donné, et, et, et Pierre Dorion, il n'a pas appris jeudi matin, certains, y a une Pinto allait être suspendu pour ça. là ben, Ça se peut pas. C'est quoi tout ce trouble-là, encore une fois? Si, il
1: Tu sais, on camoufle un peu la vérité chez les scènes en disant Ah, oh, on ne le savait pas. Impossible. Impossible, c'est sûr que tu le savais. Là. Je, je m'excuse, Pierre, mais c'est sûr que tu le savais dans un premier temps. Dans un deuxième temps, Chris. Oui. On est d'accord que les joueurs professionnels ont le droit de parier. On voit les mises au jeu et les bet 99 partout sur les casses et tout ça. Là. Puis même ouais. les scènes, s'il y a un Batman 99, c'est les casses. C'est un peu drôle. Ouais. Mais ils ont le droit de parier, <rire> mais pas sur leur propre sport. Il y a quatre choses, il y a un sous roche à quatre ports. Tu sais, quand tu analyses ton comme... même, Chris, s'il n'y a pas parié au niveau du hockey, il est légal. Bien, écoute, la, la,
0: je vais te le dire, j'ai beaucoup réfléchi à ça quand même parce que je me disais, pourquoi le suspendre aussi longtemps s'il n'y a, a pas parié sur des, des, des matchs des sénateurs ou des matchs de la Ligue nationale? La ça. seule chose logique pour l'instant, là c'est de la spéculation, c'est que Shane Pinto aurait pu donner des informations sensibles à des personnes pour parier. C'est la seule chose que je vois comme c'est là qui fait que il mérite une suspension. Euh, avec la bourse, il y a, y a ce qu'on appelle un délit d'initié. Hein? Ouais. Que, 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 ouais. Quand tu décides d'acheter des actions en sachant très bien qu'il va y avoir un gros move et que ça va monter d'une shot, ou que tu vas tout tout, 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 tout en sachant très bien qu'il va y avoir une grosse nouvelle qui va tout faire baisser, c'est criminel ces affaires-là. C'est jugé tout, pour... Pour des, des, parce que pour donner une chance à tout le monde égale, c'est la même chose dans la Ligue nationale. Fait que mon guess, la seule chose logique, c'est que Pinto avait des choses confidentielles, puis il s'en est servi pour que d'autres
1: puissent parier. Probablement. Puis autre chose, pour terminer sur le dossier Pinto, Gary Bettman voulait avoir plus que 41 matchs. Ouais. L'Association des joueurs ne voulait pas que ça y aille plus haut, 41 matchs est déjà suffisant. Mais si Gary Bettman voulait une suspension d'un an, ouais. ça doit être important quelque part. Tu
0: sais. Ben, écoute, oui. Puis d'un autre côté, moi je vais te dire une chose. S'il voulait une suspension d'un an pour ça, là, OK? Pourquoi est-ce qu'il ne se passe toujours rien avec Carl Beach et toutes ces affaires-là? Là? Tu sais, je sais que Stan Bowman et Joel Kenville ne sont plus dans la Ligue nationale, là. Ben, t'sais, les Blackhawks de Chicago, là, ils ont toujours bien eu une amende de, de 2 millions seulement. seulement là. Fait que je trouve qu'encore là, il y a un problème d'équilibre sur la gravité Tout le temps. des choses. Ben oui, bien oui, est,
1: comme d'habitude, exactement. Excellent propos de ta part. Euh, C'est souvent le cas. On dirait que les affaires plus graves coûtent moins cher. Ouais, tu, sais, tu tapes ses doigts que des affaires que tu sais, je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais qui sont moins graves. Tu, sais, tu comprends là, la, la gravité d'abus sexuels, c'est pas mal hey. plus élevé que de parier. Ça, tu comprends? Il T'sais, y a un monde entre les deux. Là. Moi, quant à moi, les Blackhawks, auraient aurait
0: été... Écoute, les Devils du New Jersey, ils l'ont récupéré pareil finalement à, à toute fin. Là. mais il a, Quand ils ont donné le contrat à Yoko que la Ligue nationale a jugé illégale, ils se sont fait priver ouais. d'un choix de première ronde au repêchage. Ben, quant à moi, pour la gravité des, des, de ce qui s'est passé à Chicago, là, Connor Bédard ne serait pas à Chicago présentement, là, avec cette histoire-là. Parce que les Blackhawks auraient perdu au plus qu'un choix un choix de première ronde pour ça, là. Et oui, ça pénalise des partisans, mais à un moment donné, tu as une responsabilité. Les Saints, noël Orléans, là, avec Sean Payton, le coach qui a été suspendu un an, là. Hein, Puis ils ont perdu des choix au repêchage, les Saints. La NFL, ont il adouci ça? Non, pas, pas en tout, là. Qu à qu'à un moment donné, il est calé que ça fait, ça fait ligue de garage, cette façon de faire-là avec, avec Gary Bettman, le beau Gary. Le bouffon. Le bouffon. Mais les équipes sont plus rentables qu'avant. Puis les coyotes de l'Arizona existent encore. <rire> 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 OK. Hey, euh, parlant de la Ligue nationale, je, je veux qu'on finisse la, la deuxième période sur une bonne note après. Il y a un sondage que la Ligue nationale a distribué parmi ses équipes dans les dernières semaines pour valider parce que là, tu as une formule qui fonctionne bien avec le repêchage. Hein, le gros show de boucan, le stage, puis la, la première ronde devant les écrans, puis toute la kit, tout le monde sur la patinoire avec le staff, tout ça. Mais là, on a goûté à le repêchage à partir des quartiers généraux de chaque équipe pendant la pandémie. Puis il y a des équipes qui poussaient fort pour que ce soit ça pour tout le temps. Il y a un mémo, il y a un sondage qui a été fait parmi les équipes euh, dans les dernières semaines. Puis il semble qu'on s'en vraiment pour ne plus
1: avoir de gros shows de boucane comme avant. Bien, tu sais, le show de boucan, je le trouve important parce que ben oui. pour que tu charmes tes partisans, tu sais, on, on essaie d'amener à aucun autre niveau, trois contre trois en prolongation, la fusillade. OK, euh, moi je trouve que m'amener. On devrait plus l'avoir, mais c'était tout pour essayer d'amener le hockey à un autre niveau. Mais le draft, là, la recette ouais. est gagnante, la recette actuelle, outre pendant la pandémie, là, moi je trouve que c'est une recette très gagnante. Le draft de la Ligue nationale de hockey, c'est les meilleurs drafts. La NFL, la NHL, c'est les meilleurs drafts.
0: Ben oui. Tu sais, L'NBA et le baseball majeur, on n'entend pas parler. Plates...
1: Ben non, c'est plate en là. c'est des shows. Ça prend ça, des shows. Il faut que tu vendes tes joueurs, il faut que tu vendes ton produit. Moi, je pense que ces shows-là ont lieu d'être. C'est mon opinion de partisan. Euh, ces shows-là ont lieu d'être. Ben, moi, ce que
0: je ferais, c'est que je devancerais le repêchage un peu à ce moment-là. Tu sais, à partir des. Tu fais le calendrier. Mais tu le devances un peu parce que où qu'il y avait un problème, c'est pour les équipes, c'est après le repêchage, tout le monde faut qu'ils s'acclochent pour retourner dans leurs villes respectives pour gérer les joueurs autonomes sans compensation. Puis il y a des équipes qui ont eu des problèmes l'année passée parce qu'entre le repêchage amateur et euh, l'ouverture des joueurs autonomes, il y a eu quatre jours. C'est vrai que c'est court pour tourner puis il y en a qui ont le décalage horaire des fois, puis ci, si, puis ça. Je comprends. Mais il me semble que c'est un remède de cheval pour un problème
1: qui n'existait pas avant, tu sais. Absolument. Absolument d'accord avec toi Chris. Puis ça s'enligne, comme tu dis, pour être changé. C'est un peu triste. T'enlèves vraiment une recette qui est gagnante. Moi, ça me titille, ça me gosse.
0: Puis c'est pas Lou Lamoriello pour moi, qui est une référence crédible là-dedans. Lui, c'est clairement prononcé. Moi, je pense que c'est plus les partisans qui euh, doivent être écoutés là-dedans. Les équipes qui les accueillent, oui, c'est beaucoup, beaucoup de temps et de logistique, mais en même temps, Colin, ça amène des retombées dans la ville. Tu sais,
1: c'est important, ben oui C'est très important.
0: Et on finit sur une belle note. Il y a 7 buts, 3 passes, 10 points au moment où on enregistre en huit matchs. Son passage à Calgary, ça n'a pas été génial comme pour plusieurs raisons, puis on s'en doute. Mais là, on a quelqu'un qui est très heureux avec mon choix du Trophée Heart il y a deux semaines, Jack Hughes, qui est en feu littéralement, mais il est très, très, très bien appuyé par un ancien, un ancien du Canadien, Tyler Toffoli.
1: Ben tu sais, comment tu ne peux pas être content de jouer avec Jack Hughes qui est, selon moi, qui est en train de s'imposer comme l'un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. On en a parlé la semaine dernière. Jack Hughes, là, c'est vraiment... Il fait partie de la classe des McKinnon, McDavid, Kucherov. Selon moi, c'est dans le même... C'est dans le même cercle. Ah, oui. ah, oui. Puis, avec Timo Meyer, que, tu sais, malgré que ça... C'est un excellent joueur de hockey, Timo Meyer. là, c'est un, un power forward de luxe. Mais comment ouais. tu peux pas être heureux de jouer avec ces deux gars-là?
0: C'est fou, là. C'est
1: incroyable. Ouais. Ce qui se passe chez les Devils, on, on est loin de, de, de Lou Moriello et sa structure <rire> défensive et, et Jacques Lemaire. Hey, on est à des années lumière de ça. Là. Quand tu as un Jack Hughes dans ton club, là, qui est électrisant là, comme ça, là, sacrément Es-tu pas à un autre niveau Puis t'as-tu pas le cheval? Je parle de Hughes pour vendre des billets. As foley, là, c'est un petit poisson rouge dans son eau. Ben, il est heureux comme un, comme un poisson rouge, est euh,
0: ah, Tout le temps, là. Puis écoute, c'est le fun d'avoir joué ce trio-là. C'est juste qu'éventuellement, Lindy Ruff va vouloir de l'appui offensif de ses autres joueurs en arrière. Mais tu sais, c'est beau avoir le trio Jack Hughes. Il a les meilleurs éléments contre lui tous les soirs, constamment. Il les met tout dans sa poche arrière. Tu sais, la semaine passée contre le Canadien, là. Tu il... Primo a Golin, bonne game dans les circonstances. Là. Et... Mais les Devils, là, là c'était tout qu'un club à il avoir est jouer. Extrêmement
1: dominant, Chris. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un joueur aussi dominant que ça. Après avoir amorcé une carrière de façon correcte. Chaotique. T'sais, chaotique, ouais, disons, disons chaotique, euh, il a complètement explosé et a démontré à tout le monde. C'était pas une erreur là. Et que les Devils m'aient drafté, Ce pas une erreur. Je suis là en tabarnak aujourd'hui.
0: Puis, on se rappelle que quand il euh, a été repêché, mm -hmm. Jack Hughes, il y en a beaucoup qui disaient « Ah, mais il aurait dû prendre Capo Caco, là, il est plus gros, puis tout le kit, tatata. ta Demande ta, ta. aux Rangers qui qu'ils prendraient entre Jack Hughes et Capo Caco <rire> présentement. Je l'aime Capo -caco, là, mais c'est pas la même affaire que Jack Hughes,
1: pas en tout. Non, Effectivement.
0: Hey, la deuxième période est terminée, il me reste encore la moitié de ma Guinness, je suis correct, on passe la Zamboni et au retour, on va parler des Jazz de Winnipeg avant de faire le tour de nos rumeurs de la semaine. termine cette superbe soirée avec la troisième période en parlant d'un autre club canadien. Euh, alors, que ben, il, y a, il y a quelques, quelques temps, ils ont red, renouvelé les contrats de Mark Scheifele et de Connor Hellebock. Connor Hellebock, on s'y attendait. Mike Scheifele, c'était un peu une surprise, mais en même temps, c'est correct. Euh, Connor qui avait demandé une transaction l'été passé parce qu'il voulait gagner ailleurs. Il a décidé que Winnipeg, c'était la place. Moi, ce qui m'a surpris, c'est d'entendre le président de l'équipe, Mark Chipman, dire, on a signé ces deux joueurs-là parce que sinon on s'alignait vers une reconstruction et l'équipe, on n'est pas sûr qu'on aurait pu supporter ça avec les partisans. Et là, ça m'a questionné sur plusieurs, plusieurs, plusieurs points. Je t'énumère vite fait, mon Jeff. De un, euh, ceux qui pensent que les Nordiques vont revenir dans la Ligue nationale. La Ligue nationale on regarde les Jets présentement, puis ils ont peur que ça, arrive, que ça soit ça qui arrive à Québec. Donc, c'est triste, on veut tout ça ici, mais ça n'arrivera pas pour cette raison-là. Deuxièmement, tu ne veux pas passer à un processus de reconstruction parce que tu vas perdre tes partisans. Donc, c'est là l'affaire la, la, qui me chicote beaucoup. Et la troisième, là, Kevin là, il y a une épine d'abattelais au-dessus de la tête, cet homme-là. Là. C'est le seul DG de l'équipe depuis que l'équipe est de retour à Winnipeg. Ce que Mark Chipman dit entre les lignes, c'est qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre ces gars-là parce que le club ne serait pas assez bon et on n'a pas la relève pour prendre leur place. C'est ça qu'il a dit dans les fêtes.
1: Ben. Il a raison. tu sais, a raison. Parce qu'au départ, on se dit, OK, là, il y a un reset qui se lance. Wheeler out, Dubois out. Mais là, après discussion, j'imagine dans les coulisses, dans les bureaux euh, du côté de Winnipeg, le discours a changé. Parce que là, oui. on s'est dit, dans la Transaction Dubois, on est allé chercher des joueurs qui sont prêts à avoir un impact immédiat. C'est oui. vrai, par exemple, je peux pas. Je ne peux pas dire l'inverse. Ils ont obtenu de bons joueurs en retour de Dubois. Là. Oui, oui, oui. Euh, Villardi, je... Yafalo, c'est très bien. Euh, c'est très bien. Puis l'autre fois, on a regardé les Jets, toi et moi, et on se disait, ah, « crime, j'aime l'attaque. Une bonne défensive, un bon gardien de but. Oui, OK, c'est vrai. Ils peuvent être okay. encore là. Il y a de quoi. Il y a de quoi. » Mais tu sais, je trouve ça drôle que le discours... Pour... « Bon, ben on s'en va pour un 8-7. » Là, il y a quelque chose qui se brasse. La soupe se brasse. On revient. Finalement, il n'y a pas de 8-7. On signe chez foley On signe le Hellerbach parce que euh, nos partisans ne sont pas prêts à gober ça. Ça nous fait penser à Montréal. On a peur des 8 parce que ouais. les partisans sont exigeants. Pe, pe, pe. Puis à Winnipeg, c'est un marché plus fragile qu'à Montréal. Là, on va se le dire. Bah ben oui. Fait je comprends un peu le, le, le changement soudain de direction de l'équipe. moi, je pense pour vrai, je pense qu'ils ont une meilleure équipe avec les départs de Wheeler et Dubois, ben oui. puis l'arrivée d'Yafalo puis Villardi maintenant.
0: Ben là, Wheeler présentement avec les Rangers de New York, qui produit à la hauteur de son salaire de 925 000 dollars, aucun point en neuf matchs. Ça ne marche pour, pas en tout pour lui avec les Rangers. Dubois. 5 points en 8 parties avec les, les Kings, tant mieux, je suis content pour lui. Euh, Dubois, ça a tout le temps été un défi de constance, mais on l'a vu en série l'an passé. En série, il met la switch à « Honne Mais faut ouais. il faut juste qu'il aille à « Honne assez longtemps pour que le, le, pour pas qu'il ait besoin d'avoir peur pour être bon. T'sais. Reste que les Jets, le, le, le club, il y a des super beaux éléments. Mais quand tu regardes la banque d'espoir, tu sais, tu as Cole Perfetti qui est là, qui est un très bon joueur, qui va être un, un excellent attaquant. Après ça, euh, c'est vrai que tu n'as pas personne qui peut remplacer un Mike Sheffield, puis encore moins un Connor et les Bucks. Que, à un moment donné, il va falloir qu'il se penche sur le cas de, OK, est-ce que Kevin Cheveldayoff est capable de, 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 de bien faire la job comme DG? Il s'en est bien tiré avec Pierre-Luc Dubois, tout ça. Mais pour ramener l'équipe à un autre niveau avec la relève, c'est plus aussi certain, là.
1: Bien, lui, ça va passer ou ça va casser. Et, là, je pense qu'on a une équipe sur papier qui peut être bonne deux ans, trois ans. Fait que moi, je pense qu'on y a dû un timeline. Écoute, là, on s'essaie. On a les, les éléments pour, peut-être greffer des choses à la date limite des échanges et tout ça. Mais sur papier, on a un bon club. Oui. On se donne trois ans, si on gagne pas, t'es Ou deux ans, je sais pas, Je dis ça, je spécule avec toi de même ici, t'asseoir, ouais. Mais c'est ouais. peut-être ça qu'on a dit à Cheval des Off. Là.
0: Ben écoute, c'est probablement ça, puis avec raison. T'sais, euh, moi, l'excuse des joueurs autonomes, je sais que Winnipeg, c'est pas une ville attirante, là. Puis je sais qu'elle est reconnue comme étant la ville la plus plate au Canada, là, La plus grande ville, la plus plate. D'un autre côté, combien de temps qu'on s'est fait chanter la chanson que les joueurs autonomes ne veulent pas aller à Montréal puis ne veulent pas rester? Hier aujourd'hui, on ne l'entend plus, cette chanson-là. Chante là. Monahan, là, il aurait pu la saisir ailleurs, sa chance, puis il a décidé de rester avec le Canadien. Tu sais. Et David Savard, tu vois, oui, il est Québécois, mais il a quand même fait le choix de venir avec le Canadien. Jake Allen, la prolongation de contrat qu'il joue présentement, là, il n'était pas obligé de la signer. Il aurait pu dire non. Moi, quand j'ai fini, je m'en vais ailleurs, je veux aller avec une équipe ouais. pour gagner une coupe Stanley. C'est pas ce qu'il a fait. fait qu il, y a, il y a un problème à adresser du côté des Jets de Winnipeg de, de ce côté-là. Parce que tu n'es pas supposé de vivre ça. Là.
1: Non, exactement. Fait que moi, je pense que euh, après la, la tournure, tout ça, ils se sont mis un plan d'action. C'est sûr que ceux qui ont fait ça, se sont mis un plan d'action. On s'en va avec ça, puis dans deux ou trois ans, ben on tire sa la plug. Ou si on gagne, a yes sûr, on a réussi notre plan. Exactement. On s'attaque aux rumeurs de transaction, puis j'ai envie d'en
0: attaquer une suite qui euh, implique le Canadien indirectement. Parce que le, le nom de l'attaquant qui est le plus vu dans les rumeurs de transaction présentement, c'est le mythique Connor Garland. Vous savez tous qu'est-ce qu'on pense <rire> de Connor Garland. Et là, il euh, y a des équipes qui sont intéressées. Et là, ben, ça dit, ben oui, pas de problème, mais, mais le salaire de Connor Garland ne nous intéresse pas, lui qui gagne plus de 5 millions sur la masse salariale. Et là, ça parle d'une troisième équipe pour prendre une partie de son salaire et le nom du Canadien ressort, le Canadien qui a encore un espace pour pouvoir retenir du salaire après celui de Joel Edmondson et Jeff Petrie. Donc, ça parle de plus en plus d'une transaction à trois équipes où le, Cana le Canadien en profiterait, excusez,
1: pour euh, euh, refiler Yoel Armia ailleurs. Oui, puis, tu sais, au sujet de Garland, c'est jusqu'en 2026, son énorme contrat. Cette année, il a deux points en huit games. Euh, tu sais, ça tarde à exploser de son coup. Ben, à exploser. Euh, Il tarde à se mettre en marche, puis j'imagine, on l'a dit, là, quand on a parlé de son dossier à maintes reprises au préalable, là, il, le gars ne veut pas jouer là, d'après moi. Il sait qu'il est sur la sellette, il sait qu'il est dans la vitrine. Mais son contrat monstrueux, pour vrai, c'est gros. C'est 4,95 millions de moyenne sur la masse salariale jusqu'en 2026. Oui, puis c'est-tu combien de temps qu'il joue
0: par match présentement? 12, non, minutes, hey. 12 minutes 29 secondes
1: en moyenne. J'ai chié, chié sur Gallagher en début de saison. Gallagher, <rire> il, a, il a un bon début de saison. Oui, c'est ça. Il y a un bon début de saison dans les circonstances. Là. Fait que, mais tu sais, Garland, c'est épouvantable. C'est épouvantable, hey, ce dossier-là. Là. et
0: hey, Puis en plus, ce que tu vas, tu vas trouver épouvantable, c'est que
1: l'équipe qui serait meneuse à ce stade, c'est les Capitals. Ben, oui, <rire> ouais, mais ça, ça me dégoûte un petit peu. Euh, parce que là, les Capitals, on a eu un mauvais début de saison. Là, on se replace. Il y a des joueurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont levé leur jeu d'un cran et tout ça. Fait que là, on se dit Ah! juste une petite peste comme garland, là, ça pourrait peut-être nous permettre de sortir euh, Anthony Manta, qui sait?
0: Écoute, euh, c'est sûr qu'il y a des joueurs indésirables qui vont changer de camp là-dedans. Peut-être... Écoute, euh, on en a parlé, euh, puis ça a été sorti après aussi que ça se jasait. On en a parlé il y a une semaine ou deux de Yoel Armia contre Anthony Manta. Mais je rirais de voir euh, Yoel Armia avec les Canucks, Anthony Manta avec les Canadiens,
1: puis... Euh puis Connor Garland avec euh, tes capitals. Ouais, moi, je ne rirais pas, mais bon, c'est n'est pas impossible. Hein, des, des, ça, j'appelle ça des dossiers ou des spéculations lancées contre.
0: Et oui, 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 tout à fait. Mais ce n'est pas impossible dans ce cas-ci. Surtout, surtout que même si le Canadien prend euh, le, le, le contrat d'Anthony euh, Manta avec l'espace qu'il a sur euh, sa masse salariale avec la, la liste des blessés à long terme, il ben, y a peut-être moyen d'aller faire un petit quelque chose là-dedans s'il sort Yoel Armia, parce qu'avec son 4 millions, si tu rajoutes le, le 5,9 millions que le Canadien a libre, ben, tu peux prendre Anthony Manta facilement et retenir un peu de salaire de Connor Garland pour un an. Ouais, ok. Ouais. C'est mathématique rendue là. Fait que, euh, à suivre. Les Blues de Saint-Louis ont trop de défenseurs. Et là, tu as Scott Perunovic qui ne joue pas. Euh, c'est Vraiment, là, tu sais, puis c'est un jeune défenseur que les Blues ont beaucoup investi en lui malgré ses blessures. Ils ont huit défenseurs réguliers présentement dans l'alignement. Et là, les rumeurs de transaction reprennent en feu avec un certain Torrey Krug qui a été échangé cet été, mais qui a utilisé sa clause de non-échange pour demeurer à Saint-Louis plutôt que d'être à Philadelphie.
1: Ouais, puis le gars. Zéro point en ces games. Il est moins un. Okay, c'est le quatrième défenseur le plus utilisé de la brigade défensive chez les Blues. Là, mais il y a un début de saison atroce. Mais pas juste lui, par exemple. Là, parce que si tu cumules tout, si tu additionnes tous les points de la brigade défensive euh, de Berg, ouais. c'est cinq points. Hey. Au total.
0: En octobre.
1: Oui, ben, de, depuis le début de l'année. En... Oui, en octobre, exactement. Depuis le début de l'année. 1, 2, 3, 4, 5 x 7, 35. En 40 matchs total, les défenseurs, 40, 41, 42, 43, 44, <rire> matchs, 44 matchs au total de tous les 8 défenseurs des Blues ont 5 points.
0: C'est terrible.
1: C'est terrible. La brigade défensive, elle somnol totalement. Puis le pire de la gang, c'est Torrey Krug. Puis as tu vu le contrat à Torrey Krug? Ça, c'est une autre chose hey. qui va Très difficile à passer sérieusement. C'est oui. euh, 6,5 millions jusqu'en 2027.
0: Ouf, ouais. Pour encore trois ans et la saison en cours fait que, 4 ans, disons-le. Euh, pour vrai, Doug Armstrong, c'est un DG que j'ai toujours beaucoup aimé. Il a amené une Coupe Stanley à Saint-Louis, mais il a fait deux erreurs. Ben, il, a, il, a, il a essayé de réparer son erreur de perdre Alexis Pietrangelo en allant chercher Torrey Krug, mais sa vraie erreur. Ça a été de signer Justin Falk avant d'avoir mmh, signé mmh. Alex Pietrangelo. Là, ça paraît avec les Blues aujourd'hui parce que tu as un Jordan Billington qui n'est pas constant puis qui tu es pris avec aussi. Puis il te manque un général comme Alex Pietrangelo que tu avais dans ton club. Là. Il était là. là. Puis non, à la place, tu vas signer
1: Justin Falk et Marcos Candela. Ouais, puis tu regardes, regardes l'attaque. Bouchnevich, Thomas, Kapanen. Sad Shen, Cairo C'est tu pas
0: le bandage. Hein. Ben, j'adore, ben... Robert Thomas puis Jordan Kairou. mais tu sais le reste, euh, je veux dire, ah, c'est pas sad, la même épice. Sad Sad, sad Yanorely
1: yes. puis Tarasenko, c'est pas la même épice là. Non, non, exactement, tu sais Kapanen qui joue euh, sa feuille, bof, Sad que est... Il y a beaucoup plus de beaux de faits qui lui arrête. Il y a plus grand, ouais. a plus grand jus dans ces jambes-là. Là. Euh, tu sais, je ne sais pas. Est il est une débutant que... Oui, exactement. Si C'est une équipe qui qu se retrouve sur un no man's land.
0: Oui, parce que tu as des joueurs de soir de la difficulté. En fait, ils se retrouvent euh, quasiment dans la même position que les Flyers l'an passé, je trouve. Ça ressemble à ça. Ouais. Quand, si on veut comparer, euh, tu as, as, as des joueurs qui peuvent faire de quoi? Tu as des éléments que placer dans la bonne chaise, ça peut faire de quoi? Ça peut faire une recette, mais la sauce, ça va être difficile à faire lever à cause de tout ça. Ce n'est pas évident. Il, il, Doug Armstrong, est, il est reconnu comme étant un des meilleurs de sa profession. Là, c'est le temps qui s'élève pour ça parce que son, le bateau, il commence à prendre l'eau pas mal. On continue avec. Ah oui, on en a parlé la semaine dernière parce qu'il n'y a pas juste les Blues qui ont un surplus de défenseurs il y a les Blue Jackets de Columbus. Et là, Andrew
1: Pick ne joue pas. Ça, c'est assez grave, par exemple. Ben, tu sais, c'est particulier. Mais ben, c'est un joueur défensif talentueux. Oui. Tu sais, ce pas la septième merveille du monde mais c'est un joueur de la Ligue nationale de hockey qui a un talent au niveau de la défensive. Ben, parce que,
0: puis c'est parce que là, là ils, ont, ils ont mal anticipé que David Yerichek serait prêt à jouer déjà cette année dans, avec les pros. Ça, je trouve ça ordinaire de la part de Kekalainen, puis ça gagne parce que ça, c'est mal évalué le talent, parce que Yerichek a été dominant l'an passé dans la Ligue américaine. Et Là, tu te retrouves avec Zach Wierenski, Damon Severson, que tu viens d'aller chercher pendant transaction. Ça, ça me va a que tu as été, été cherché par transaction aussi. Yerichek, ça va. Jake Bing, ça me va. Eric Godbranson, bah, mais tu sais, tu as besoin d'un vétéran de même. Ouais, puis il apporte de la robustesse. Il apporte. Mais pendant ce temps-là, tu as Adam Bogvis et Andrew Peak qui, qui mangent du pop-corn à sa galerie de presse. C'est pas des mauvais, là,
1: pareil, là. sais Peake, tu en as besoin, là, entre autres. Là. Ouais, puis Bocvis, c'est pas mauvais non plus, tu, sais, tu, non. tu veux développer ces joueurs-là, puis, tu sais, Pique a joué euh, 162, 162 matchs sur 164 lors des deux dernières années, puis là, cette année, il joue pas. Ouais. Alors, tu sais, c est, c est, c est, ça a été une mauvaise gestion à quelque part, Et euh, puis moi, euh, Koke je commence à me poser des questions de plus en plus, Chris, parce que, des petites erreurs de même, on commence à en avoir de plus en plus du côté ouais. des Jackets.
0: Écoute, un évaluateur de talent hors pair, peut-être que ce serait le temps de le remettre uniquement sur le repêchage puis de laisser la place à un gestionnaire un peu plus complet. Là. On jase. Là, ça parle des Stars qui aimeraient bien avoir Adam Bogvis pour euh, donner une pause à Miro Escanen sur le PowerPlay. Il y a Thomas Harley qui est là aussi à Dallas. Qui, qui fait quand même bien en général, comme c'est là de ce que je lis. Donc, je suis un peu surpris de voir Adam Bogvist lié aux Stars. Mais Andrew Peake avec les Panthers, ça se pourrait très bien parce que les Panthers, comme d'habitude, ont Aaron Blad qui est, comme d'habitude, liste des blessés à un moment de la ou l'autre de la saison. Fait Andrew Peake avec les Panthers, ça, j'y croirais un peu plus. Puis les
1: Panthers, est-ce qu'ils veulent Peake ou Bogvist? Écoute, ça, c'est autre chose. J'ai lu, lu un article vite fait tantôt, puis les Panthers seraient, seraient intéressés par Buck Vist. Et, euh, du côté des Jackets, on voudrait leur refiler Andrew P. Fait, mais ça semble négocier entre les deux clans. J'ai hâte de voir s'il y a quelque chose qui va se conclure, mais tu peux pas garder deux jeunes ça passerait à long terme. Même chose pour Kaden Primo, troisième gardien du côté du Canadien-Montréal. Je suis content qu'il ait gaulé au moins une game jusqu'ici, mais tu ne peux pas garder des jeunes comme ça là, dans, dans les gradins à long terme. Là, oublie ça, tu nuis à son développement. C'est ridicule, puis tu nuis au mental aussi en faisant ça. Ben Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout quand on est plus jeune, notre mental n'est pas aussi aiguisé que quand on vieillit. Oui, exactement. À suivre
0: de ce côté-là. Euh, moi, quand je lis que les Allenders ont envisagent de se débarrasser de Enders Lee, au point d'envisager de, de le racheter l'été prochain. Euh, c'est le capitaine de l'équipe. Je trouve ça ordinaire, un peu comme, reporter, comme, comme rumeur qui sort. Euh, Andersley n'est pas un joueur que tu peux échanger facilement. Puis c'est l'âme de ton équipe. C'est Lamoriello qui a donné le titre de capitaine avec sa gang à Endersley. Euh, moi, rendu là, je me demande si c'est pas la Moriello qu'il ne faudrait pas sortir en premier, puis après ça, prendre des décisions.
1: Je ne suis pas en désaccord avec toi, hein. sérieusement. tu sais il a 33 ans. Euh, il connaît un début de saison sous -so, mais c'est le corps, le cœur et l'âme de cette équipe-là pour vrai un excellent capitaine, c'est un bon leader, je qui que des bonnes choses à son égard. Euh, mais tu sais, c'est une business, gagne 7 millions jusqu'en 2026, puis ta production offensive n'est plus là. Mais tu sais, euh, à un moment donné, il faut être patient. Le gars, l'année passée, a marqué 28 goals. L'année d'avant, il a marqué 28 aussi. Tu sais, il n'est pas si en pente descendante que ça. Là. La saison est tout jeune, deux points à 8 games. Je ne comprends pas cette spéculation-là, cette discussion-là du côté des Highlanders, parce que pour moi, Endersley, c'est un Highlanders tatoué puis euh, faut il faut qu'il termine sa carrière là-bas. Là.
0: Puis, tu sais, c'est parce que ce club-là a beaucoup de beaux éléments quand même pour avoir du succès, tu euh, sais. Tu as, as Mathieu Barzal qui est là, euh, tu as Noah Dobson qui, 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 est, qui est vraiment... Écoute, Beau Harvard, tu l'as retenu Okay, oui, il, il coûte cher, mais tu l'as retenu. Okay? Tu as Matthew Barzell qui est là. Tu as Brock Nelson qui est là. Simon Armstrong, présentement, il joue ça à 3 avec, avec Pajot, mais éventuellement, c'est lui qui va monter avec Brock Nelson. Tu sais, il n'a pas le choix. Tu as, as Adam Pellec qui est excellent défensivement. Tu as Ryan Poulak qui est vrai, tout qu'un joueur. Tu sais, défensivement, ce gars-là, est sous-estimé. Tu as Noah Dobson, puis tu as, dans les, dans les buts, un des trois meilleurs gardiens de la Ligue nationale avec Elias
1: Sorokin On peut-tu arrêter de paniquer, là? Eh oui, exactement. Tu sais, la les... saison est jeune, là. Tu as, as des gars de caractère dans ce club-là, Tu sais, Endersley, eh, Cole Cloderbach, eh, Matt Martin, c'est des gars de caractère, c'est des bons leaders. Beau Horvat, que dire de Bo Horvat? Eh, euh, oui. Tu sais, je veux dire, la, la patience est de mise, d'après moi, du côté des insulaires. Tout à fait. Et on termine la troisième période avant de
0: parler de ce qu'on va se réveiller cette semaine avec les pingouins qui recherchent un gardien de but parce que Alex Nedeljkovic est sur la liste des blessés à long terme. L'expérience avec ce jeune-là qui a, après un début de carrière prometteur a piqué du nez est terminée. Mais là, les Pingouins, euh, ce n'est pas juste un, un deuxième gardien qu'il faut qu'ils cherchent. C'est retrouver l'horaire d'aller parce que présentement, je regarde le classement dans l'Est. Puis, ils sont au dernier rang de l'Est, derrière les Blue Jackets de Columbus.
1: Ben, regarde, moi, ce que j'ai à dire, c'est « Jake Allen, Jake Allen, Jake Allen. <rire> » Il est extraordinaire, là. il est magistral depuis le début de l'année, Jake Allen. C'est sûr qu'il y a certaines équipes qui le surveillent, je ne peux pas croire. Là. Ah, C'est sûr. Euh, oui, mais
0: tu sais, en même temps, tu es les pingouins de Pittsburgh, tu es Kyle Dubas, tu surveilles Jake Allen ou Kaden Primo?
1: <rire> c'est <sûr rire> ça. Ben, si tu veux gagner là, puis que tu vas en, en c'est Jake Allen. Tout parce que les autres, ils veulent gagner là. là. Tu sais,
0: ça, c'est sûr. Tout à fait. Donc, euh, mais quand même, j'ai hâte, euh, hâte de voir ça. Euh, pas sûr que Crosby va accepter un début de saison de même longtemps. Il l'accepte déjà sûrement pas. Mais euh, attendons voir le caractère des pingouins de Pittsburgh. Ouais. Sur ce, surveille quoi cette semaine, mon vieux chum?
1: Ben, moi, ça va du côté des buteurs de la Ligue nationale hockey. Le premier joueur qui va atteindre la dizaine. Okay. Euh, de Brincat a 9 buts, Vatrano a 9 buts, Konechny a 8 buts, Pasternak a 8 buts, Reinhardt a 8 buts et Torrevinen a 8 buts. Euh, on pourrait ajouter Mathieu Stoffoli qui en ont 7. Fait que moi, je veux surveiller le premier joueur qui va atteindre la dizaine. Ça, c'est une chose. Et l'autre ouais. chose, tu vas trouver, je me répète, mais je regarde encore <rire> ça. C'est qui, entre les Bruins et les Knights, qui va casser en premier pour la première défaite en temps régulier?
0: Écoute, tu te répètes, mais ça vaut la peine. Un mois d'octobre, sans défaite, c'est merveilleux. Là, tu sais, sans mais défaite à la régulière, c'est le fun à voir. Les Golden Knights, on s'attendait à l'endemain de veille. Les Blues, s'attendaient aussi à ça avec la perte de Patrice Bergeron. Écoute, chapeau à ces deux équipes-là. Euh, je surveille deux choses, moi aussi. ok. Euh, la première, puis là, tu vas me dire que je fais exprès, mais j'ai hâte de voir la confrontation Slavkovski couler jeudi soir.
1: Hey.
0: <rire> et pourquoi je dis ça? Un, parce que j'attends voir Logan couler. Et de deux, c'est sûr, 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 là, on est mardi soir. À partir de demain, mercredi, là, c'est sûr qu'on va être envahi par de, des comparaisons là-dessus. Moi, j'espère qu'on va en avoir pour notre argent là-dessus, quand même. OK? Ouais, si on avec couler. tout le bruit. qu'il si qu va avoir, là. J'ai hâte de voir, ça va avoir, on va en avoir pour notre argent avec ces deux joueurs-là.
1: Bien, pour, avec Coulet, on va en avoir pour notre argent jeudi, je peux te le <rire> dire. <là>. Mais c'est <rire> quoi? C'est parce que Coulet est dans un endroit mental où il est en avance sur Slavkowski. On parlait Exactement. tantôt oui. de joie d'hockey en avance, mais même s'il n'a pas autant d'expérience NHL que Slavkowski, ça ne veut rien dire autant que moi, mais son niveau hockey est en avance. Son exp... sa, sa maturité hockey est en avance sur Slavkowski. Tout à
0: fait. Puis la deuxième, écoute, je reste dans les recrues, mais quand je vois que Luke Hughes a 6 points, puis Pavel Mintyukov, un autre défenseur, a 6 points, mais je trouve ça intéressant parce que ces deux joueurs qui sont avec des équipes qui ne sont pas au même endroit présentement. La course entre ces deux défenseurs-là, sur le plan offensif, ça m'intéresse énormément parce que c'est deux joueurs avec un très, 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 très beau potentiel. Menthukov, qui a été vraiment... Et qui, qui est un joueur qui a dominé dans le hockey junior l'année passée lui-même. Je trouve ça
1: beau à voir. Oui, moi, j'adore Luke Hughes. Euh, je suis ouais. vraiment un grand fan. Puis, mine de rien, Hughes a six points. Puis, tantôt, ouais. je te parlais de la brigade défensive, des Blues... Puis elle a 5 points au total. <rire> On parle ici d'un jeune, il a quoi, 18 ou 19? Il y a 20, 21 ans. OK, Je... c'est quand même assez incroyable. Là. <rire> fait que... Je te le dirais
0: exactement parce que ça m'a de ne pas le savoir, il y a 20 ans. Ouais, il y a eu 20 truc. ans le 9 septembre. C'est un lead, ça, en plus. Oui, c'est vrai. Tu sais, imagine, là. Fait que, euh, ce gars-là vient juste d'avoir 20 ans puis il est déjà bon même. On savait voilà. qu'il serait bon, tu sais. Écoute, euh, il y en a beaucoup qui parlaient qu'il serait meilleur que son frère Quinn. J'ai hâte de comparer euh, le, le carrière parce que c'est le fun de les voir aller. Ça aurait été le fun d'avoir les trois Hughes dans le même club, mais ça, on oublie ça. et que,
1: sur ce... Hey, ce... Puis, oui, anecdote au sujet des Hughes, hein? Je sais oui. pas si les gens ont allumé, mais les deux défenseurs, Quinn porte le 43, Luke porte le 43. Si tu fais 43 plus 43, ça fait 86, le numéro de Jack Hughes. Tout ah oui? Dans tout, tout est dans tout, mon debug.
0: OK. Celle-là, là, écoute, je n'avais pas allumé. Je ne savais pas. Je n'avais pas vu ça. Je trouve ça écœurant.
1: Ouais. <rire>
0: écoute, sur ça, on termine là pour cette semaine. Merci à toi, mon vieux chum. Toujours un plaisir de jaser ok, avec toi, avec nos abonnés qui sont là. On, on remercie aussi Stéphanie Dubuc pour la chanson, Billy Rivard pour notre site web, Michel pour la vidéo et Ariane Provo pour euh, l'image de marque qui fait qu'on comparer si bien en cartoon.
1: Et je te laisse Prendre le bâton de parole, mon vieux chum. Merci à nos abonnés, ceux qui viennent nous écouter euh, en live et qui vont nous écouter sur YouTube. On a une grosse vive sur YouTube. C'est extraordinaire. J'aime beaucoup ça. Merci à vous autres. Ouais. Puis euh, merci à toi, mon grand chum, pour cet, semaine... cet excellent spectacle.
0: -là. On a eu du fun encore une fois. La semaine prochaine, on est de retour lundi. Donc, le Canadien ne joue pas lundi. Donc, on revient à notre case horaire habituel. On se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Partagez notre spectacle qui est sur YouTube et toutes les plateformes de podcast.
1: Euh, N'hésitez pas. Bonne semaine. Merci tout le monde. Ciao.